0: Pan Torre Fuerte Guadalajara. Con ustedes, el pan diario con el pastor Héctor Cisneros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Ahora transmitiendo desde mi oficina en Casa de Pan, Torre Fuerte Guadalajara. Con mucho agrado de estar aquí. Este es, este es mi lugar de trabajo. Eh, el lugar donde... Dios me ha permitido eh, desarrollarme en el estudio de su palabra, buscando siempre su presencia y me siento muy feliz. Estoy con el ensayo ahí en la parte de, de, del auditorio. Espero que no se escuche mucha interferencia y que podamos tener este, este discipulado juntos con mucho amor y con mucha alegría porque quiero compartir cosas muy bellas con ustedes. A este tema le llamé renovación. Está en Tito capítulo 3, versículo 5, la parte inicial, donde dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Qué preciosa palabra. Me gusta la palabra renovación. Me gusta porque si algo hizo Dios en mí, fue una renovación total, un cambio pleno eh, de esos cambios que en verdad te, te cambian la existencia, la ruta de tu destino, modifican la forma en que ves la vida. Renovación es hacer algo que era viejo, hacerlo nuevo eh, usted ha renovado probablemente su auto su casa probablemente ha, ha mandado eh, renovar alguna prenda eh, es maravilloso cuando recibes algo como si fuera nuevo o sea le quitas lo viejo y le pones lo nuevo y entonces eh, eso me gusta de parte de Dios me gusta que su palabra nos llene, nos afirme nos toque, me gusta que su palabra sea sobre nosotros y que poder tener confianza y esperanza de que Dios está haciendo cosas grandes, muy bellas, muy poderosas en nuestras vidas y, y yo me siento renovado con toda honestidad y franqueza mi vida ha sido transformada radicalmente eh, poderosamente <coughs> tengo tantas cosas que agradecerle a Dios pero básicamente mi transformación. Algunos de ustedes cuando me conocieron, honestamente parecía un viejito, <risa> eh, a lo mejor todavía, pero, pero yo me siento nuevo, yo siento la renovación que Dios ha hecho en mi vida y la verdad ha sido fantástica, me siento maravilloso. Aquí hay dos, tres puntos que rescatar de la carta de Tito, Pablo le dice a su discípulo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho o sea en el amor que yo le tengo a Cristo tengo ganas de agradarle tengo ganas de, de ser rescatado tengo ganas de hacer cosas por él tengo ganas de, de luchar por agradarle a mi padre celestial haría muchas cosas por él pero no fue la causa que yo hubiera hecho sino que la causa de mi transformación, de mis cambios de vida, de mi, del poder que restauró mi naturaleza, que cambió la vieja naturaleza que yo tenía a la nueva naturaleza que ahora Dios me ha dado, ha sido el lavamiento, dice, de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El cambio de genética. Dios quitó la genética vieja para darme una genética de victoria una genética en el Espíritu Santo por la sangre preciosa de Cristo Jesús ahora soy un hombre nuevo completamente renovado transformado en la fe purificado por su gracia lleno con el poder de su Espíritu Santo y puedo caminar con excelencia bajo el manto de una nueva vida que Dios ha hecho en mí y que ahora eh, puedo gozar en la presencia bendita, gloriosa del Rey y dice por la renovación del en el Espíritu Santo, ¿quién es el que te hace nuevo? el Espíritu Santo en su gloria, en su poder, en su amor, en su gracia, el Espíritu Santo te transforma, te modifica la vida, te cambia, te lleva a la excelencia, Él derramó sobre nosotros la gracia maravillosa abundante en nuestro Señor Jesucristo, qué bella palabra estoy enamorado de la Biblia, estoy enamorado del poder transformador que la palabra de Dios puede darnos en la vida, puede producir en la vida de un ser humano porque antes de Cristo honestamente yo no era nada, entonces me di a la tarea, hice un pequeño eh, un pequeño bosquejo en una hoja de papel porque han sido días complicados, han sido días complicados, entonces eh, hoy ha sido también un día, eh, pues más bien ha sido un día delicioso, mi esposa me organizó una reunión, una fiesta en mi casa, saben que estamos en la pandemia, así es que estábamos solitos, pero no dejó pasar la oportunidad de regalarme un pastel, eh, de hacerme algunos presentes junto con mi bebé y me siento muy contento, me siento Inter de estar eh, En casa Atendiendo eh, Festejando eh, Trabajando Haciendo muchas cosas Pues salió este pequeño trazo Que se llama renovación Y que quiere decir que se hagan las cosas nuevas Hice una lista de 10 Las voy a compartir con ustedes Antes de pasar a la oración Son muy poquitas oraciones las que me mandaron Y no alcanzo a leer eh, Hoy eh, las, que, las que puedan enviar Así es que voy a orar por los que me hicieron petición de oración y algunos que yo me acuerde, pero por eso hice 10 cosas nuevas en nuestras vidas y que es maravilloso que las podamos entender. Permítanme la número uno, ¿qué quiere Dios renovarnos? Número uno, acompáñame al libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Acompáñenme por favor a Lamentaciones 521 Vea esta palabra eh, La abrimos en la Biblia paralela Acá estamos, déjenme ver en cuál la leo La voy a leer en la Reina Valera Reina Valera, vuélvenos oh Jehová a ti Y nos volveremos Renueva nuestros días como al principio Renueva nuestros días como al principio Si algo quiere renovarnos Dios es renovar nuestros días como al principio, recuerda Apocalipsis 3 cuando Dios le habla a la iglesia de los renuevos, la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Éfeso Dios le dice, eh, te, haces muchas cosas muy bellas, de hecho lo podemos leer en Apocalipsis, eh, cómo Dios le habla, uh, Éfeso es una palabra que significa renuevos, cómo Dios le habla a, la, a los renuevos, Aquellos que llevan esa identidad de ser renovados y les dice pues uh, en, en ese Apocalipsis capítulo 2 les dice escribe el ángel a la iglesia de Éfeso el que tiene las siete estrellas a su diestra el que el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor es un paralelo Dios en este Lamentaciones nos está es una oración que hace Jeremías Renuevamos, renuévanos como en el primer amor. Danos, danos uh, esa entereza, danos esa sabiduría, danos la fuerza para renovarnos, para vivir en el primer amor, para santificarnos, para volver a enamorarnos de Ti, para amarte con tantos anhelos, para adorarte con ese espíritu que tiene una persona que recién <coughs> ha recibido su salvación. Y entregarnos al máximo, una ocasión cuando yo escuchaba una predicación respecto al primer amor, yo hice un juramento cuando era recién convertido y le dije a Dios, no voy a perder mi primer amor nunca, voy a ser un hombre entregado, apasionado, así como tú renuevas tu misericordia cada mañana, yo quiero renovar mi amor cada mañana y decirte cuánto te amo y expresarte con alabanza que mi amor es nuevo que soy un hombre que quiere vivir siempre como al principio como esos días de al principio en ese enamoramiento pleno en ese enamoramiento que busca estar con el amado que, que quiere vivir plenamente su cristianismo de una manera extraordinaria yo me recuerdo cuando yo me convertí había cultos todos los días ¿Y sabes a cuántos iba? A todos, a todos, iba todos los días a la iglesia, a, a, la, a las reuniones de hombres, a las reuniones de liderazgo, a, hasta las reuniones infantiles me metía, a las reuniones de maestros y aunque usted no lo crea, a las reuniones de mujeres. Llegaba y, y me, me querían sacar y les decía vengo a ayudar en el sonido Entonces me dejaba pasar, me iba con el sonido Y estaba en las reuniones de mujeres, en toda reunión que hubiera Yo estaba presente porque tenía hambre de Dios Porque tenía el anhelo, las ganas, el deseo firme De estar con mi Padre Celestial, de comerme la palabra Cada vez que yo sabía de los cultos había una fila para comprar los cassettes en ese tiempo así se grababan las predicaciones y yo empecé a decirle a la señorita de los cassettes dame la de hoy y dame 10 que tengas ahí rezagadas 10 predicaciones viejas y ella empezó a darse cuenta que yo hacía eso sistemáticamente en cada culto así es que cuando yo llegaba al mostrador ella ya sacaba la predicación del día y con mucho agrado me empezó a dar predicaciones viejas yo empecé a escuchar predicaciones desde eh, de los 60s, de los 70s, eh, o sea, de los 80s, porque yo me convierto a principios de los 90s, y entonces eh, yo empecé a estudiar la palabra de viejos predicadores, de grandes hombres de Dios me tenía sorpresas, me grababa, dice, mire, le encontré estos cassettes que le grabé, le van a encantar, y entonces yo me llevaba la predicación del día, más 10 predicaciones viejas, empecé a tener un encuentro intensivo con Dios, ¿sabes cuándo he bajado esa frecuencia? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Aleluya! Toda mi vida cristiana es pegarme de Dios a través de su palabra, como un niño recién nacido busca desesperado, eh, el pecho de su madre para, para alimentarse para comer, para estar en la presencia todos los días voy a mi Biblia, todos los días voy a mi padre nunca he bajado el ritmo de la frecuencia pero es bien importante que si por alguna razón usted ha visto que su cristianismo se ha enfriado usted de pronto se siente como que ya no es igual. Haga esta oración. Renueva nuestros días como al principio. Señor, como dice Lamentaciones 521. Renuévame los días. Haz que vuelva a apasionarme. Que vuelva a sentir tu presencia. Como te sentía en el principio de mi, de mi, de mi vida cristiana. Y ayúdame a ser una persona entregada, fervorosa llena de tu palabra, de tu presencia de tu luz, de tu gracia de tu bendito amor y de tu paz número dos acompáñame por favor a Salmos 103 versículo 5 y veamos qué dice esta palabra dice de modo que el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila me gusta esta palabra no hay otro animal, bueno, hay dos animales en la naturaleza. Si usted conoce otro, pues luego nos ilustra. Pero hay dos que son proféticos y que son muy representativos en la Biblia. Que se renuevan, que se renuevan con el paso de los años. Uno es la serpiente. La serpiente eventualmente tira toda la piel y, y, y saca piel nueva y usted sabe que la serpiente en la Biblia es Satanás o sea el diablo hace lo que nosotros hacemos en Cristo el diablo se renueva en su perversidad por eso es bien importante que estemos detectando claramente las sombras y figuras que Dios está tratando a través de la Biblia y que nosotros hagamos una renovación plena y le digamos a Dios que nos rejuvenezca como las águilas cómo lo hace saciando nuestra boca de su palabra cómo se va a producir la renovación de las águilas en tu Biblia cuando llenes tu boca de la palabra de Dios y dejes que el Espíritu Santo te toque a través de su presencia en su palabra ¿Cómo se renuevan las águilas? Lo primero que hacen es que, se, que con el pico y con las garras se tumban todas las plumas. Se tumban todo el plumaje, quedan totalmente pelonas. Y cuando ya están totalmente pelonas empiezan a quitarse las uñas, empiezan a quitarse el, del, de, las, de, sus, de sus patas. Eh, las garras prácticamente las, las uñas que les han crecido y algunas llegan a enroscársele entonces con su pico empiezan a, a destrozarse los, lo, lo que serían los pies no sé cómo se llaman las águilas pero se destrozan hasta que se desprenden de las uñas y luego en el pico de la roca en el más filoso empiezan a golpear el pico hasta que se les cae todo el eh, pues como el moco ese que, que tienen las aves, que algunas como los guajolotes, los tienen muy grandes, se los golpean sobre la roca y se, se rompen el pico. Y eso es un proceso que dura unas semanas, por eso se van a la roca más alta y ahí se hace la transformación, la renovación de las águilas. Y en sombra y figura es muy hermoso, porque... Es cambiarte las vestiduras, la ro, el ropaje real, es cambiarte lo que te reviste, que es figura del arrepentimiento pleno y total, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quitarte, des, deshacerte completamente de todo lo que te cubre, para recubrirte de un ropaje nuevo, de un ropaje real, del ropaje de la sangre de Cristo. Y cuando ella empieza a quitarse las, las, las uñas de los pies y quitarse todo eso, habla del servicio y habla del caminar en Cristo. Eh, es que constantemente tenemos que estar renovándonos y es, es con la palabra de Dios con la que Él llena nuestra boca, con la que se produce esa renovación, esa transformación y después eh, eh, nuestro caminar, hacia dónde nos dirigen nuestros pies, hacia dónde vamos qué queremos en la vida, la ruta de nuestro destino, a dónde queremos ir, qué queremos lograr, etc. Y después el pico, renovar nuestra forma de hablar, la forma en que expresamos. Si se fija, en el hablar se conoce un cristiano, en el hablar se conoce si el cristiano es religioso porque usa cristañol o si el cristiano es una persona que tiene una relación íntima y personal con Dios porque está hablando la palabra de Dios sin religión hablándola con libertad y hablando la palabra de Dios que trae evangelio redención, salvación y vida eterna este pasaje es paralelo si usted recuerda en Isaías capítulo 40 Isaías 40 versículo 31 de que es eh, este este versículo tan amado verdad que dice pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo quiero esa renovación, quiero ser renovado como las águilas, emprender el vuelo, levantar mis alas nuevas hacia nuevos propósitos de destino, que Dios me comisione para esta generación, para llevar la bendita palabra del evangelio a toda criatura y levantar esta generación en el cuerpo precioso glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor que, que en sombra y figura el águila les he hablado es en las alas de la libertad las alas libertadoras que rompen los yugos de la esclavitud de Egipto y que nos llevan camino de la tierra prometida eh, bajo alas de águila que son las manos, las alas de la salvación en el evangelio en Cristo Jesús nuestro Señor Qué bella es la palabra y yo quiero esa renovación para mí, para ti y para nuestros seres amados queremos ser una familia completamente regenerada, restaurada en Cristo Jesús nuestro Señor número 3 vaya conmigo a Salmos 104 versículo 30 Salmo 104 versículo 30 está precioso dice envías tu espíritu son creados y renuevas la faz de la tierra sabe qué está haciendo Dios en este tiempo está haciendo una renovación de la tierra entre todas las cosas horribles que han pasado porque no creo que a alguien le guste estar en cuarentena y no creo que haya persona a la que le guste lo que sea de este coronavirus de verdad no creo que haya quien diga estoy feliz, estamos felices porque sabemos que estamos en Cristo, pero no con la situación y si algo he aprendido de esta situación es que Dios está trayendo renovación, que Dios está cambiando la tierra, está renovando la tierra y la tierra son los seres humanos, Dios está llamando al arrepentimiento, si la gente no se arrepiente cuando hay problemas, ya no se va a arrepentir amados hermanos ¿Por qué? porque la fe se perfecciona en medio de la debilidad y yo veo que Dios está trayendo ese refresco sobre la tierra está renovando ministerios está haciendo llamados gloriosos está reedificándonos ayer, ayer abracé a Josué en el espíritu porque él estaba en México y yo en Guadalajara pero ayer abracé a Josué en el espíritu y le decía amado Josué es que no leo a Dios, es que antes lloraba y reprendía la enfermedad, estamos acostumbrados porque es nuestra genética a levantar muertos, estamos acostumbrados a ver los milagros, a ver cómo sana el cáncer, cómo sana la diabetes, a ver cómo la gente viene a casa de pan y se va con un milagro de sanidad, de restauración y estamos acostumbrados a a que los demonios se nos sometan, pero en este tiempo, hermano, hemos orado. Yo me recuerdo cuando la sierva Pati estaba de, de Torre Fuerte Tecámac, ella estaba en cama, ella estaba peleando entre la vida y la muerte. Yo hice declaraciones poderosas que en otro tiempo hubieran levantado hasta un muerto. Hice oraciones fuertes en la madrugada, en el día, cuando recordaba que ella estaba por necesidad y Dios la levanta cuando eh, en una semana se nos va el pastor Alberto Herrera una semana estuvo eh, 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 el domingo predicando y en una semana Dios lo levanta en una semana se va el siervo Goyo y nosotros oramos con fuego y, y clamamos a Dios como sabíamos que se debería de hacer pero Dios respondió llevándoselos porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta y la respetamos y la amamos, fue Dios el que se los llevó sin lugar a dudas, fue Dios quien los levantó sin lugar a dudas, pero entonces le decía no leo a Dios, tenemos que renovarnos, la tierra está sufriendo eh, una transformación al cambiar el modo de vida y al cambiar las circunstancias en las que nos tenemos que desarrollar como hombres y mujeres de Dios, todo ha cambiado, amados míos, y, y nosotros tenemos que cambiar. Y mi oración es, Señor, enséñanos, enséñanos. Dinos cómo, cómo vamos a hacer en este tiempo. <coughs> Háblanos sobre la forma correcta de orar. Dinos qué te tenemos que decir. ¿Por qué? Porque eh, están ocurriendo cosas completamente diferentes a las cosas que ocurrían antes entonces Dios me contestó con este versículo envías tu espíritu son creados y renuevas la faz de la tierra ¿Qué está haciendo Dios una renovación de la faz de la tierra está renovando todo como cuando vino la tevilá del diluvio Dios limpió la tierra quitó todo y dio un nuevo comienzo entonces, ¿qué, qué, ¿qué hubo después de la Tevilá del diluvio? Hubo un reposo sobre la tierra, hubo paz, hubo un nuevo comienzo. ¿Qué habrá después de esta pandem pandemia? Un reposo sobre la faz de la tierra y vendrá un nuevo comienzo de parte de Dios, porque Dios está renovando la faz de la tierra y está haciéndolo en su iglesia y está haciendo un llamado a los impíos para que se conviertan de sus malos caminos. Y para que regresen a la senda de la justicia, que el mundo vuelva a clamar a Dios, que la tierra reconozca que hay un solo Dios verdadero y que lo necesitamos para que cambien las circunstancias lo que está ocurriendo en nuestra vida. Número cuatro, eh, acompáñame, es el, creo que el versículo más conocido, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y leamos con alegría esto, este es bellísimo, es uno de mis pasajes favoritos, aún siendo impío, muchos años antes de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, yo eh, hacía parte de mis conferencias, de los cursos que yo daba en las empresas, basados en Romanos 12.2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.2 es un llamado a la transformación. Cambiar es fácil y sencillo porque no cuesta nada. De hecho, los cambios se dan solos, pero la transformación requiere una gestión, requiere un trabajo. Por eso dice, renovaos de acuerdo a la es decir, transformados de acuerdo a la renovación de vuestro entendimiento hay que renovar el alma, hay que purgar los pensamientos hay que sacar esa vieja naturaleza, esa vieja forma de, de pensar hay que quitar mi opinión, someter a Dios y quitar todo el razonamiento toda la inteligencia que, que hasta hoy hemos tenido porque Dios quiere renovarnos la inteligencia porque todo ha sido transformado nosotros tenemos que ser transformados pero como una avalancha de fuego, como una avalancha de victoria, esto tiene es una urgencia necesitamos ministerios transformados en el Espíritu Santo necesitamos vidas completamente renovadas por el fuego y el poder de Dios que empiecen a hacerle frente a estas situaciones porque esto es principio de dolores, vienen cosas peores vienen situaciones terribles para toda la tierra y necesitamos hombres y mujeres de otro calibre forjados en el cobijo de las alas de paloma del Espíritu glorioso de Dios, edificados en la sangre de Cristo, en el poder y en el fuego del nombre de Jesús para poder hacerle frente a circunstancias y situaciones que son bastante complejas y que necesitamos una nueva mentalidad en el cuerpo de Cristo para que con esa nueva mentalidad de victoria podamos pues hacerle frente a los retos y desafíos que presenta esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir 2020 arrancó como si nada pero al tercer mes que es muy significativo del año occidental sin dejar de mencionar que estábamos en misa arrancando el año nuevo judío viene esta pandemia y se produce se produce un choque, una fuerza, un impacto que simbró no solo al mundo entero, sino que está cimbrando los cimientos de la iglesia y nos está exigiendo una mejor manera de vivir. Nos está exigiendo más intimidad con Dios, más palabra, más renovación. Nos está exigiendo una mejor relación con el Espíritu Santo para que podamos ser completamente edificados en la fe en ese en esa dinamita del fuego del Espíritu Santo para con una nueva mentalidad espiritual podamos ser esa generación que impacte esa generación que lleve las buenas nuevas del evangelio a un mundo que cada vez está más perdido urge urge hombres y mujeres que no se adapten al mundo que no quieran meter el mundo a la iglesia, que no metan el mundo a sus vidas, que no seamos mundanos y paganos y que haya una diferencia extrema, radical y total de nuestra manera de ser, de vivir y de pensar versus el mundo. Se tiene que ver que soy un hombre de Dios en fuego y en el poder del Espíritu Santo y que no haya nadie que me confunda absolutamente con nada necesitamos personas completamente entregados a su palabra en el gozo en la paz y en el Espíritu Santo de bendición, aleluya número 5 para poder lograr esa transformación Efesios capítulo 4 versículo 23 si queremos lograr esa transformación real Efesios 4 23 es la llave, dice y vestíos del nuevo hombre creados según Dios de la justicia de la santidad y de la verdad pero eh, perdón, leí el 24 y renovados en el espíritu de vuestra mente o sea el espíritu de mi mente la esencia de mi inteligencia tiene que ser renovada por un espíritu superior por una fuerza sobrenatural por la fuerza del espíritu santo de gloria que tiene que producir una revolución total en mi mente y cambiar total, el quitar las ruinas de un pasado traidor, quitar las ruinas de una mentalidad carnal, quitar las ruinas de una mentalidad religiosa y poder vivir, accesar, accesar a esas dimensiones de excelencia en, lo, en la renovación de nuestra mente, versículo 24, revestidos del nuevo hombre, un hombre completamente nuevo, un hombre que no defiende una postura, que no tiene tendencias políticas, que no tiene que defender absolutamente nada en cuanto a sus opiniones personales, que se alinea profundamente a las verdades eternas del evangelio. Y que se reviste totalmente de la sangre de Cristo Porque es el único vestido con el que eres acepto Delante de la presencia del Padre Para que el Padre no vea tu humanidad Sino la sangre gloriosa de Jesús Nuestro Señor en la justicia Y en la santidad de la verdad La Biblia no es para ser interpretada Nunca lo fue Necesitamos Necesitamos meternos una vez más en la santidad de la verdad. La verdad no son muchas. No hay tu verdad y mi verdad. Nada de que cada cabeza es un mundo. No, no hay más que una sola verdad. Todo lo demás es mentira. Y la verdad como es única, total, plena, auténtica, genuina. Perfecta y irrepetible. Es Cristo Jesús nuestro Señor. Escrito en los 66 libros que conforman las sagradas escrituras que yo amo. Ahí es donde tenemos que meternos la nueva mentalidad Pero no conforme a la religión Vamos a profundizar Vamos a analizar Vamos a meternos en un orden De una relación profunda con Dios Profunda Que toque las fibras más preciosas del Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo nos llene de revelaciones Las revelaciones de este tiempo Revelaciones de esta generación revelaciones que cambien, que muten que transformen, que hagan que avance el evangelio que no se detenga bajo ninguna circunstancia, los hombres y las mujeres de Dios que tenemos la revelación de este tiempo estamos trabajando con fuerza impulsando el evangelio impulsando la sana doctrina, impulsando con poder y autoridad la buena palabra que es producto de entrar en la justicia en una relación profunda, íntima más allá de, de, de una relación de oración una relación de interacción con el Espíritu Santo para poder tener la dirección correcta la palabra correcta, el fuego correcto el altar correcto y las decisiones correctas que transformen esta generación compleja llena de maldad, llena de perversidad, llena de falsedad y llena de pecado, por eso esta palabra es para meterla en la cabeza Es Romanos 4, 23 y 24, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios creó un hombre completo, íntegro, perfecto en su genética no fue hallado pecado en él cuando Dios lo vio lo vio que estaba bien hecho y que reflejaba como un espejo su imagen y semejanza Dios se reflejaba en el hombre ¿Por qué Dios ya no puede reflejarse en el hombre porque no hay adoración genuina es muy difícil encontrar personas que tengan una adoración real una adoración plena en la presencia gloriosa del rey el reflejo de Dios es la santidad y lo hemos querido ver al revés les hemos dicho a la gente desde los púlpitos quieres conocer a Dios mírate en un espejo y es, es una mentira es una mentira reverenda para que Dios se refleje en nosotros tenemos que estar en total y plena y completa santidad para que su santidad pueda reflejarse un poquito en nuestra santidad humana no hay otra manera, la única posibilidad de comunicación real con Dios es un espíritu renovado, no es con la cabeza, no es con el cuerpo, es un espíritu totalmente renovado, alineado a las verdades eternas, a la, a la palabra no adulterada, a la palabra pura, limpia, una palabra que pasó por el logos, que llegó al entendimiento y que produjo un dabar de energía vibrante en el Psoe, en el aliento de vida, que hizo que nosotros empezáramos a caminar en la palabra revelada, a, a producir vidas activas en el poder de Dios, vidas sobrenaturales en el fuego, en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Número 6, número ¿qué pasa cuando estas cosas se empiezan a dar en nuestras vidas? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 es, dice por tanto no desmayamos uh, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva día con día día con día después viene ese glorioso versículo que habla de la breve tribulación momentánea que es pasajera todas las cosas pasarán pero una cosa me queda bien clara aunque mi hombre exterior, mi naturaleza humana, mi cuerpo y mi carne estén envejeciendo Y hoy cumplo años, 41, los que me preguntan Porque ahí me estacioné desde un día que me di cuenta que ya mi mamá me estaba rebasando O sea, me di cuenta que ya, ya era más joven que mi mamá y que mis hermanos mayores Me estacioné para poder nivelarme Pero aunque este hombre le salgan arrugas y patas de gallo y canas y ya no tenga la fuerza de los muchachos y el, el dinamismo que tienes cuando tienes 17 o cuando tienes 20, 25 aunque este hombre externo se esté desgastando el interior crece el interior se renueva el interior va a la imagen y semejanza como si el cuerpo fuera gradualmente yéndose hacia la tumba, el Espíritu gradualmente va dejándose hacia el cielo, hacia la gloria de Dios hacia la eternidad preciosa, hacia la casa celestial, hacia donde voy a pasar mi eternidad en la gloria y en el poder del Espíritu Santo aleluya, aleluya en el fuego de Dios en el poder de su gracia en la bendición y en el poder de mi salvación Digo, alabo y glorifico y exalto el nombre de Dios así es que no mirando lo exterior dejo que mi interior crezca porque mi interior es lo que te ministra porque mi interior es lo que va a producir la transformación en ustedes casa de Panto, refuerte, Guadalajara anota esta fecha 18 de julio del 2020 Dios te está hablando para que dejes crecer el hombre interior para que no alimentes tanto al hombre exterior pero si sí alimenta al hombre interior para que se fortalezca con la verdad, con la palabra con, con el canto de adoración con la alabanza con una oración que toca el corazón de Dios y que produce que el hombre nuevo vaya recuperando la imagen y semejanza perdida de Adán y que podamos un día poder llegar ante la presencia gloriosa bendita y santa de Dios eh, hechos hechos a su imagen y semejanza por la regeneración de la sangre de Cristo Aleluya. bendigo, alabo y glorifico el nombre de Dios, en el salmo salmos 51 versículo 10 David después de reconocer su pecado de clamar a Dios me gusta el principio del salmo porque le dice ten piedad de mí conforme a tus misericordias ya no le dice ten piedad de mí porque pobrecito de mí ni se autojustifica ni, ni ni intenta justificarse delante de los hombres le dice ten piedad de mí conforme a tus misericordias ¿Por qué? porque pequé contra ti pero el versículo 10 es glorioso el salmo 51 es la oración del penitente después de haber sido descubierto en su pecado, él reconoce delante de Dios su falta y empieza el proceso de levantamiento de restauración y le dice cree en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí limpieza de corazón y espíritu recto, necesitamos hombres y mujeres de ese calibre necesitamos que tus intenciones sean correctas Delante de Dios y de la gente Necesitamos que seas una persona Limpia de pensamientos Limpia en tus intenciones Limpia en tus acciones Pura A quien no le gusta la limpieza Yo amo la purificación y la limpieza David reconoce su pecado Y le dice crea en mí un corazón limpio porque del corazón sale la maldad porque del corazón sale la basura crea en mí un corazón que te crea, un corazón que te ame, un corazón que se apasione contigo, que sea puro en sus intenciones, que no esté defendiendo lo mío, que esté defendiendo lo tuyo, que te ame profundamente con toda con toda el alma, con todas las fuerzas y la intensidad de mi vida, con cada partícula de mi ser me gusta esto renueva un espíritu recto dentro de mí quiero ser santo quiero ser recto pero todo empieza con la intención y la petición de decirle a Dios quiero presentarme con dignidad delante de tu presencia y no tener nada que ver con las tinieblas No tener nada que ver con la maldad Sino ser una persona Completamente Entregada a la pureza A la gracia y al poder de Dios Aleluya Gloria a ti Señor Jesús Número 8 Colosenses capítulo 3 versículo 10 Vea qué palabra Ya, ya estoy en el 8 Detrás se de oye el ensayo mi esposa está trabajando para el, el culto de alabanza y adoración que vamos a tener mañana. Tenemos 50 pases. Véganse los que puedan. Estén con nosotros. Glorifiquemos a Dios. Entreguemos nuestra vida en cuerpo y alma. Pero claro, si usted no cumple los requisitos o todavía está guardando la prudencia porque todavía no está seguro de salir, consérvese en casa y conéctese a las 10.30 de la mañana. Tenga pan y vino porque nosotros... Es casa de pan. En casa de pan tenemos que tener pan y vino siempre porque celebramos el pan de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, y a través de su sangre hacemos declaraciones proféticas muy poderosas de gran bendición. Dice Colosenses 3.10: Y revestidos del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno aquí da la llave de la renovación hasta el conocimiento pleno es que para que se produzca la renovación tengo que estar pegado a la fuente de la renovación no estar eh, eh, sacando versículos que ya me aprendí de memoria, de memoria, de memoria y ya, me, ya hice el hábito de tenerlos ahí en la cabeza y no voy otra vez a la búsqueda tengo que estar pegado a la fuente como dice en, en su palabra... Yo soy la vid verdadera... Y, y, y tienes que estar pegado a la vid como pámpano... Que está comiendo la savia... Del interior del árbol... Hasta llenarse de esa savia... Y ser naturaleza de, de la sabiduría de Dios... Necesitamos irnos renovando... En el conocimiento pleno de la verdad... Yo, yo soy de las personas que no me conformo... Cuando alguien me dice... Esto y esto y esto y esto, yo voy a los significados, yo soy un estudioso, me meto a la profundo, entro a ver qué significan las palabras, dónde puedo aprender más, qué le puedo sacar a Dios de revelación, no creo muchas veces de pronto si alguien me dice eh, en una predicación esto significa esto, esto significa aquello, prefiero comprobarlo y muchas veces empecé a mí así mis predicaciones y mis seminarios, eh, iniciando con una declaración que solamente un loco lo haría, yo estoy por Cristo, de decirles no me crean nada escuchen esta conferencia, escuchen esta predicación, vivan este seminario, pero por favor no me crean nada y hoy te lo digo una vez más si eres la primera vez que estás escuchándome, no me creas nada y entonces me dijo un día uno compruébalo no me creas nada, compruébalo, compruébalo, ¿por qué? Porque quiero que vayas a tu Biblia, quiero que vayas a la fuente, quiero que seas una persona que esté constantemente bajo mantos de redención que te renueves en el conocimiento pleno, que aprendas a que Dios te hable, que te llenes de su misericordia, que el Espíritu Santo te guíe, te guarde, te llene de su paz, de su gracia, de su amor, y que puedas experimentar una relación completa, viva y total en el Espíritu Santo de gloria. No me creas, compruébalo. ¿Por qué? Porque muchas, muchos, durante mucho tiempo nos engañaron y nos dieron significados que no eran los correctos, Vivimos en el engaño y si, si nuestra base es engaño, ¿qué nos espera cuando nos enfrentemos a Satanás? Él por experiencia sabe muy bien lo que sí dijo Dios y lo que no dijo Dios. Sabe quién tiene una relación con Dios y quién la finge. Por eso aquel hombre que eh, quería echar demonios fuera, eh, por el Dios de Pablo y por Pablo, te ordeno que te vayas, el demonio le dijo, a Dios lo conozco, a Pablo también, ¿tú quién eres? Tienes que tener una relación personal con Dios Y eso solamente va a ser Si tú vas a tu Biblia Compruebas lo que yo te estoy diciendo Te metes en el conocimiento pleno Estudias muy bien las palabras Te das cuenta Que no te tienes que dejar llevar por las traducciones Tienes que buscar la verdad Como te lo he dicho una y otra vez Como si buscaras el aire para respirar así tienes que buscar la verdad con esas ganas de estar vivo aleluya. vamos a concluir con dos puntos más Habacuc capítulo 3 versículo 2 quiero que estés conmigo en esta palabra dice oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de nuestros tiempos en medio de los tiempos Hazla conocer en la ira. Acuérdate de nosotros. Acuérdate de nosotros. Eh, ¿Qué es Dios? Avivará su obra. Dios no dejará que echemos a perder nada. Este es un tiempo en el que Dios es... Este es un tiempo en, es, en el que es Dios el que está renovando la plantilla. Es Dios el que está haciendo que que lo busquemos a fuerzas, que lo busquemos aunque sea por el dolor, por el temor, por lo que quieras, pero que estemos con él, aviva tu obra Dios, Dios renovará toda su obra, Dios renovará toda su iglesia, Dios traerá personas con un entendimiento, con un entendimiento profundo y renovado, para, la, para los tiempos finales, para que venga el resplandor de su gloria sobre hijos de honra en tiempos en los que ahora más que nunca es más complicado ser cristiano y al final para terminar y cerrar con broche de oro no podría dejar Isaías 57 versículo 15 dice luego me contesta esta Isaías 57 versículo 15 Dice porque así Dijo el alto Y sublime el que habita En la eternidad y cuyo nombre es el santo Yo habito en la eternidad Y en la santidad y con el quebrantado Y el humilde de espíritu para Hacer vivir el espíritu De los humildes y para Vivificar el corazón De los quebrantados Usa la misma raíz Para renovar para vivificar su obra Dios quiere vivificar su obra Dios quiere vivificar su iglesia Dios quiere traer un, una iglesia renovada altares de honra hijos de honra hombres y mujeres que van y están en la presencia de Dios y bajan lo eterno a lo humano y bajan lo celestial a, a, a lo terrenal aterrizan el reino y la gloria de Dios porque han estado postrados ante la presencia del alto, del sublime, del eterno, del amado, del Rey de gloria y para ellos no hay otra forma que quebrantar el espíritu, que ser humildes en el espíritu, que dejar toda nuestra importancia personal y empezar a darle a Dios toda la importancia personal para eso es Dios Él es el Rey de Gloria Él es el Rey Todopoderoso Él es el Rey de la Tierra Él es mi Rey y es tu Rey y es tiempo de glorificarlo de exaltarlo de llenar la Tierra con su gloria y empezar a proclamar su grandeza con fuego en el amor y en el poder del Espíritu Santo estas 10 cosas yo oro para que Dios las renueve en ti las renueve en mí y seamos una iglesia completamente poderosa. Oremos al Padre. Quiero impartirlo. Y después voy a orar por las pocas peticiones que ahora me han estado llegando. Yo creo en el Espíritu Santo que eh, en cuanto haya necesidad eh, van a, a comunicarse conmigo. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, yo imparto esta palabra de renovación sobre todos mis hijos, sobre Casa de Pan Torre Fuerte Guadalajara, sobre esta obra aviva tu obra Señor en medio de estos tiempos finales renuevanos haz que seamos hombres nuevos mujeres nuevas renueva tu casa renuevanos con tu Espíritu Santo llénanos con tu poder, con tu amor, con tu gracia úngenos Padre Dios porque queremos ser esa iglesia conforme a tu palabra y a tu voluntad y que se llene la tierra de tu gloria, de tu luz, de tu paz y de tu gran misericordia en Cristo Jesús nuestro Señor Padre en esta noche yo levanto la vida de Romina mi hija Señor te pido en el nombre de Cristo Jesús que lleves su dolor en la cruz del Calvario que la sanes Padre Eterno la bendigas, la bendigas, la bendigas y mandes un arcángel blandiendo su espada y hagas un cerco alrededor de mi hija Gladys de Edi, de Romina y los protejas, los unjas, los guardes y los defiendas sana mi chiquilla señor, sana a mi hija señor, en el nombre de Jesús yo levanto la vida de mi tío David en esta preciosa noche Unge y bendice a mi tío Ezequiel David él no solamente es tu hijo él también es parte de tu pueblo judío bendícelo Señor hay sanidad en su cuerpo yo reprendo el coronavirus en su cuerpo y en su sangre y proclamo hoy su sanidad por la sangre preciosa de Jesús te pido que lo levantes en victoria y lo sanes sánalo mi Señor sánalo Padre te pido que sanes también la vida de mi mamá, Berta Mendoza la guardes, la envuelvas con tu amor la llenes con tu Espíritu Santo y la levantes en victoria por tu amor y tu paz, por tu gracia y por tu gran misericordia sana a mi mamita Dios, bendícela cuídala, manda ángeles alrededor de su vida todos los días y llena su soledad con tu Espíritu Santo de gloria te pido Padre Dios en el nombre de Cristo Jesús que bendigas Padre Eterno a Aldo Emiliano a Aldo y Emiliano Padre Eterno para que traigas paz y bendición sobre sus vidas y los llenes con tu Espíritu Santo y reprendemos Padre Dios el coronavirus reprendemos el coronavirus y reprendemos todo ataque del enemigo contra la familia de Pati te pido que bendigas a Aldo y Emiliano que los llenes de tu luz de tu paz que los unjas, Padre, con tu gracia, con tu amor y con tu Espíritu Santo, les des tu palabra y que sean libres de toda enfermedad y les des fortaleza, que sean fuertes y sean llenos de bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oro también por Cristal Vidal, por sus hijos Aranza y Leonardo, por su esposo Julián, para que suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas benditas en gloria los guardes, los protejas, los unjas y los bendigas y los llenes de tu gracia, de tu amor, de tus bendiciones y de tu gran misericordia bendigo también a Berta y te pido Señor que la guardes, la protejas la unjas, la llenes de tus bendiciones de tu paz, de tu amor, de tu gracia y de tu Espíritu Santo en el nombre glorioso y bendito de Cristo Jesús nuestro Señor gracias Padre porque nos amas gracias Padre porque siempre uh, nos has bendecido con tu paz, con tu amor y con tu gracia. Te pido que bendigas a Oli y que sanes a Oli de todas sus dolencias y la guardes y cuides sus pasos. Que bendigas a Almendrita y a Rodrigo, a Carlos y a Ángel y llenes su hogar de luz, de paz, de amor y bendición. Gracias porque nos amas siempre, Señor. Te pido por toda casa de pan que tú guardes y bendigas mi hogar espiritual, los llenes con tu poder y tu amor y tu gracia todas las necesidades que están hoy aquí escritas Padre Dios tómalas en tus manos Padre yo me comprometo a leerlas y a orar durante la semana y en el nombre de Jesús bendecirlos y amarlos siempre en el poder de tu gloria y de tu sangre por la preciosa sangre y el amor que tenemos en Cristo gracias Padre Dios por este tiempo, los amo y los bendigo mañana a las 10.30 de la mañana estaremos Empezando nuestro culto en alabanza y adunción, aquí en Casa de Pan tenemos 50 pases. Lleguen temprano, lleguen, lleguen. No se han completado ni uno de nuestros cultos. Hemos tenido sillas vacías. Así es que puedes venir, tráete tu cobrebocas, sigue todos los protocolos de seguridad que están en la puerta. Guarden la sana distancia, no socializar, no abrazos, no besos, despedida inmediata. Eh, pero que tengamos el privilegio de alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios el gobierno federal puso nuestro semáforo en rojo pero el gobernador dijo que vamos a continuar en naranja el gobernador es nuestro primer eh, autoridad así es que vamos a estar en el orden de nuestro estado de Jalisco pero eh, probablemente sea eh, otra vez una pausa y mañana sea nuestro último culto presencial eh, de esta etapa no nos ha llegado ningún boletín ni ninguna información, pero si nos piden que cierre, eh, quizás tengamos que volver a nuestros cultos eh, en línea. Y no quisiera, ayúdenme a orar, oren en lenguas espirituales y bendigan nuestra casa. Mañana entonces los espero, pero si están en casa, preparen pan y vino, manden fotos con ustedes sentados a la mesa con su pan y su vino, para que yo haya, haga guerra espiritual a través de las redes sociales. Y mañana vamos a tener un día glorioso en Cristo Jesús nuestro Señor. Los amo, los bendigo, que tengan una linda noche esta noche y todas las noches.